0: Ele era um admirável quarentão e o Kim, um miúdo acabado de entrar na vintena de anos, Júlio Amaro, o meu grande Júlio Amaro, o meu grande amigo Júlio Amaro, era um homem feito e eu era um homem por fazer. As multifacetadas virtudes do Amaro permitiam-lhe, à vez, saltitar de uma pincelada de aguarela para um voo rasante sobre o insólito. O Júlio Amaro era um mestre da pintura, um sábio no que reclamava da vida, e um mago, uh, quiçá, aspirante a Dini. E, perante estes predicados todos, passo a contar uma história que aconteceu há 50 anos. 1971, Paris. O meu querido amigo, na sua qualidade de pintor. Ele era, era tão multifacetado que ele era pintor, era ilustrador, era autor teatral, ele era ator, escritor. O meu amigo era um, uma mente completamente preenchida de sabedoria. E um dia o meu querido amigo foi convidado pelas edições Véiã que eram aquelas edições que, que, que publicavam o Tintin que originalmente são na... belgas mas esta história passa-se em Paris as edições Véiã tinham... Escritório em Paris. E então convidaram-no para trabalhar nas edições Vaillant. Primeiro era preciso fazer ali uns testes. E, e pronto, isso demorou algum tempo, não é? E então, como o meu amigo não sabia falar francês, pediu-me para eu servir de cicerone. Paris é a cidade da minha vida, depois de Lisboa, e então eu aceitei, lá fomos os dois e esta história passa-se num quarto de hotel em que o meu amigo uh, era uma pessoa que vivia intensamente qualquer coisa mas de uma intensidade terrível. E pensava, pensava e fumava muito mais do que pensava. E então, por, aqui, por aquilo que eu atrás disse, ele era um homem que gostava de fazer magia. Eu próprio já tinha visto muitas magias dele, inclusivamente em espetáculos. E então... Esta história acontece meramente por acaso. Não, não, não foi premeditada, porque provavelmente não teria acontecido se fosse premeditada. Então, estando eu a dormitar, já, portanto, depois de um dia muito cansativo, à tarde nós resolvemos passar pelo hotel para descansar um pouco. Eu deitei-me e rapidamente adormeci. O meu amigo Júlio Amaro não parava de fumar, para trás e para a frente, embrulhado no, no seu coçado, sobretudo, e para trás e para a frente, fumava e pensava e puxava a melena para trás. Era um homem... Fantástico, até os seus tiques eh, ainda hoje recordo com, com alguma tristeza, mas com uma grande alegria também. E então, em determinada altura, quando o meu amigo passa no corredor do quarto, não é? As camas estavam separadas, aí um metro e meio, dois metros uma da outra, não é? E ele passava por entre as camas, e até à janela, e voltava a vir, e voltava a ir, e andava neste vai e vem, sempre a fumar, e a pensar. E então, de repente, quando ele chega ao meio do quarto, a luz apagou-se. E ele olhou para a luz, ficou a olhar, a olhar, e a luz apagada, e ele... Fez o gesto de tentar esticar a mão para ver se chegava à luz, à lâmpada. Passa-se há 50 anos. E quando estica a mão para a lâmpada, a luz acende. Quando ele retira a mão, a luz apaga. Estende a mão, a luz acende. Tira a mão, a luz apaga. O Amaro estava noutro mundo. Sendo ele uma pessoa que está ligado à magia, não encontrava explicação para aquilo. No entanto, acende, apaga, acende, apaga. Tantas vezes fez aquilo. Aquilo funcionava sempre. Acende, ele esticava a mão. Batman nas costas. E diz assim, Kim, Kim, acorda, acorda, pá, acorda depressa pressa, pá, ouve, vou-te fazer um truque de magia como tu nunca viste, tu nunca viste um truque de magia destas. E eu, meio atarantado, olhei para ele e disse, pá, omaro vem lá o que é que fazes, pá, não metas medo. E ele disse: Olha, vê só esta maravilha de truque. Vê lá se alguma vez viste uma coisa dessas. Em Paris. Hã? Um truque destes em Paris. Então, queres ver? Olha. Olha para a lâmpada. E olha para a minha mão. Acende e a luz acendeu-se. Apaga e a luz apagou-se. Acende e a luz acendeu. Apaga e a luz apaga. Eu começo a ficar cheio de medo. Amaro, ah, não brinques com essas coisas, isso são coisas do demo, não brinques com isso. E ele disse: estás com medo, olha, acenda, apaga, acenda, apaga. E eu cheio de medo, encolhido num canto do, 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 da cama, e meio deitado, meio encolhido eu disse, Mar, não faças uma coisa dessas estiquei-me novamente e eu nem quero ver ele continuava, estica Acenda a baga, da a baga e eu já não queria ver eu estava da barriga para baixo já porque não queria ver, estava cheio de medo e então a Mar coçava, eu via pelo do olho que ele coçava-se Estava a tentar encontrar uma explicação para aquilo, para aquela magia que ele que tinha acabado de fazer. Eu já não podia mais. Rebulei sobre o que restava da cama, caí na carpete ao lado e levantei a minha mão e tinha a pera da luz. Na minha mão e era eu que acendia e apagava. E só fiz isto: acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E ele ficou a olhar para mim, encheu-se de ódio, levantou as golas do seu sobretudo e saiu gesticulando de uma forma inusitada e emitindo guturais sons inatingíveis. A história acaba aqui e o meu amigo, onde está neste momento, já me perdoou porque foi ele que fez esta brincadeira a mim, não fui eu a ele. Ele apenas colheu os frutos da, da sua ousadia.